0: Benvenuti ragazzi a questo nuovo episodio di Casa Hornets, eccoci di nuovo a parlare di Hornets con voi, ho voluto aspettare un po' di tempo dopo la sconfitta contro indiana eh, del play-in, ma adesso sono passati dieci giorni, esattamente oggi, e un po' per pigrizia diciamo, un po' perché ci ha voluto un po' di tempo per sbollentare dopo dopo questa sconfitta che è stata un po' demoralizzante per tutti noi tifosi e un po' per tutto l'ambiente. Parliamo quindi innanzitutto della della partita perché non è stata proprio una bella partita da parte degli Hornets, Eh, si è vista una differenza abissale in termini di esperienza e soprattutto di abitudine a giocare questo tipo di partite perché comunque i Pacers nonostante abbiano avuto un roster rimaneggiato dagli infortuni e ehm, comunque non si trovassero nella condizione psicofisica migliore della loro stagione, eh, avevano degli elementi in squadra dotati di una grande esperienza ai playoff, comunque gente che i playoff li ha giocati e ha, sa come contribuire in questo tipo di partita mentre gli Hornets dal canto loro sono ancora troppo giovani e troppo inesperti e se andiamo a considerare di fatti la rotazione che ha giocato la partita contro Indiana a parte i tre minuti di biombo gli altri giocatori che hanno avuto esperienza ai playoff sono stati Terry Rosier e Cody Zeller che ormai non gioca i playoff da veramente molto tempo e tutti gli altri giocatori della rotazione non avevano mai messo piedi in campo in una partita di playoff o comunque in una partita decisiva come quella del del play-in Um, quindi c'è stata un'attitudine proprio diversa um, e si è vista in campo diciamo, la fotocopia uh, degli ul- dell'ultimo mese degli Charlotte Hornets, quindi una squadra che ha poche certezze senza appunto il miglior giocatore che è Gordon Hayward e una squadra che non, è, non era pronta a questo tipo di partite e non era ingaggiata a livello mentale. Invece i Pacers sono scesi in campo per vincere e l'hanno fatto fin da subito, il primo quarto si è concluso infatti 40 Punti a 24 per i Pacers e questo margine, poi abbastanza pesante da recuperare, non è stato poi, diciamo, messo mai in discussione da parte degli Hornets durante il corso di tutta la partita. Oltre a questo aspetto che riguarda un po' l'esperienza e, diciamo, quello che si è visto in campo dal punto di vista dell'attitudine da parte degli Hornets, bisogna parlare anche un po' del piano partita, perché. Eh, e qui non voglio screditare in alcun modo James Borrego il lavoro che ha fatto in tutto l'anno però la partita non è stata preparata nel migliore dei modi soprattutto perché c'è un punto che volevo toccare se i Pacers si presentano a questa gara con Sabonis e Brodgon, Brogdon a mezzo servizio, è lecito aspettarsi che Bjorgen, il capo allenatore di, dei Pacers, eh, usi estensivamente McDermott lontano dalla palla per creare delle situazioni diciamo, uh, off-ball, per far muovere un po' l'attacco e quindi far muovere la difesa degli Hornets e, e quindi sfruttare McDermott proprio come quasi prima arma e primo violino offensivo eh, invece che Sabonis o Brogdon che come abbiamo detto... Erano abbastanza acceccati e ehm, gli ORNET sono stati. Si sono trovati impreparati a questa, diciamo, soluzione. Perché, se uno va a vedere, ad esempio, i primi due quarti, eh, McDermott continuava a segnare sempre co- quasi con lo stesso schema. Eh, si muoveva lontano dalla palla, e in questo modo ha messo anche in trappola Rosier, che era, diciamo, stato assegnato a lui. Ma eh, Rosier ha sempre sofferto questo tipo di situazioni, e diciamo che soffre un po' quando deve rimanere ingaggiato per tutto il possesso difensivo. E quindi un plauso allo staff di Indiana da una parte e una diciamo piccola critica al nostro staff che eh, appunto compreso Borrego, deve ancora imparare un po' come gestire questo tipo di gare, come prepararla al meglio, eh, soprattutto giocando un po' su quelle che sono le, pu- le peculiarità dell'altra squadra e invece piuttosto che prepararla come una semplice gara di regular season perché questa è stata l'impressione che ho avuto io guardando la partita. Um, comunque, passato il play-in e questa sconfitta, non ci possiamo fare più niente, ormai anche i pezzi sono stati eliminati e i playoff sono ben, uh, ben avanzati. Uh, un po della, tiriamo un po' le fila della stagione perché comunque a inizio stagione sinceramente non mi aspettavo di vedere gli Hornets così tanto in alto come come lo sono stati per gran parte della stagione quando Hayward era diciamo al meglio della condizione e pronosticavo infatti circa 35 vittorie, averne fatte 33 per me vuol dire diciamo essere soddisfatti perché raggiungere il play-in, comunque giocare partite importanti, mantenere eh, un buon livello per tutto il corso della stagione è eh, accettabile dal mio punto di vista e è stata una bella esperienza per questi giovani che comunque hanno bisogno di stagioni del genere e il prossimo anno magari con una squadra un po' più pronta proveranno a fare quel quel salto, però ci vuole appunto una mano dal punto di vista di costruzione del roster e eh, bisogna aggiungere ancora molti tasselli eh, a a questa squadra perché le, le deficienze in, alcuni, in cune, alcune aree del gioco si sono sentite e sono state amplificate nel momento in cui gli Hornets hanno patito molti infortuni, quindi è stato quasi fisiologico e normale scendere di molte posizioni dalla quarta posizione a est che eh, hanno occupato gli Hornets, diciamo a metà stagione, durante il corso della stagione. Um, quindi questa squadra è troppo giovane, appunto, per, punt- per puntare in alto, ci sono troppe poche alternative e bisognerà indirizzare tutto questo in estate. Un, un elemento che mi fa diciamo, stare a cuore leggero, se ripenso questa stagione, è, è il fatto che tutti i giocatori del, del roster um, sono migliorati e questo è un po' un fil rouge eh, di tutte queste ultime stagioni degli Hornets perché stanno puntando molto sul player development e eh, ogni giocatore sotto la gestione di Borrego cresce in determinati aspetti del gioco ovviamente è lecito menzionare Rosier, P.J. Washington, Miles Bridges ha avuto una crescita impressionante anche Ball ha patito poco l'impatto con l'NBA e è cresciuto partita dopo partita quindi questa eh, crescita di tutto il gruppo potrà solo far sperare per la prossima stagione e per questo offseason season che aspetta appunto tutta la squadra. Um, ci vuole ovviamente pazienza perché è normale con giocatori giovani magari ottenere pochi risultati o comunque dei risultati che effettivamente sono insoddisfacenti nel breve termine ma poi nel lungo periodo credo che questa sia la strategia giusta. Um, ovviamente adesso parte la, st- la sessione estiva e abbiamo essenzialmente due appuntamenti veramente importanti il primo è quello del draft e il secondo è quello della free agency e quindi del mercato estivo um, e secondo me a mio avviso il modus operandi che deve avere la squadra la franchigia, la dirigenza in questa stagione, in questa sessione estiva è quello di iniziare a costruire la squadra o comunque iniziare a costruire una squadra che sia perfetta per le caratteristiche di la Ball. perché si siamo accorti tutti che sarà la stella di questi Charlotte Hornets per il prossimo futuro e quindi è meglio iniziare fin da subito a uh, mettergli intorno dei giocatori con caratteristiche appropriate al suo modo di giocare. E Mi riferisco, mi fr- riferisco in questo modo uh, un po' alla costruzione che hanno avuto diciamo, gli, i Dallas Mavericks con la loro stella Luca Doncic e essenzialmente ci sono alcuni eh, punti chiave che adesso non vado... non vado nel nel dettaglio eh, però è importantissimo trovare un centro difensivo eh, che possa aiutarlo nel nel coprire diciamo quando viene ingaggiato nei pick and roll e eh, che sia dal punto di vista offensivo invece ehm, un lob threat quindi che gli possa garantire un po' di spacing verticale in modo che la ball possa essenzialmente trovarlo quasi sempre eh, dopo un pick and roll ad esempio eh, per andare dentro e comunque buttare una palla verso il canestro e, e diciamo avere qualcuno che possa a concludere intorno al Ferro f- con facilità perché in questa stagione Biombo da una parte e Zeller dall'altra non hanno garantito questa dimensione assolutamente. Eh, inoltre sarà importante ricoprire diciamo mh, alcuni spot con tanti tiratori perché più eh, spacing sarà disponibile in campo e più ci sarà vita facile per la Melo Ball. appunto per trovare gli altri compagni per sfruttare i suoi, eh, le sue capacità nel passaggio e anche per andare un po' dentro con più facilità senza dover diciamo sforzarsi come questa stagione perché comunque il suo handle e eh, la sua capacità di andare al ferro non sono ecco eccelse da un punto di vista prettamente cestistico inoltre sarà importante anche acquistare qualche difensore perimetrale che coprono anche un po' le sue lacune perché Charlotte in questa stagione Difensivamente ha fatto molta fatica e si è visto che a roster mancavano essenzialmente molti difensori che eh, sapessero contenere una penetrazione sul perimetro e questo ha ha esposto anche le loro deficienze a livello di ring protection, quindi se manca una una difesa adatta sul perimetro ecco che poi vai a patire anche la mancanza di un ring protector e questo è un po' il cane che si morde la coda quindi bisognerà cercare di prendere molti difensori perimetrali di livello. Um, un altro punto importante di questa off-season riguarda uh, la diciamo, conferma di James Borrego per, uh, per il prossimo anno perché gli Hornets hanno esercitato la team option e quindi hanno deciso di confermarlo solo per il prossimo anno senza offrirgli un'estensione per il momento e questo a mio avviso è un campanello molto importante perché carica di responsabilità quella che è la prossima uh, stagione sia appunto dal punto di vista del capo allenatore e sia per tutta la squadra e vogliono usare un po' la prossima stagione per testare ancora una volta quelle che sono le sue eh, vere capacità di gestione di una squadra di medio-alto livello, perché è questo a quello cui ambiscono gli Hornets e vogliono capire se possono fidarsi di Borrego eh, quando diciamo il gioco si fa duro, tra virgolette e quindi per lui sarà un'importantissima stagione e se le cose andranno bene poi non vedo come gli Hornets eh, non debbano offrirgli una eh, estensione contrattuale nel corso della prossima stagione, comunque staremo a vedere um, al momento quindi erano queste le cose che volevo trattare riguardo la partita del play-in e riguardo un po' quello che aspetta nei prossimi Giorni Charlotte e vi dico di segnarvi il prossimo appuntamento che è molto importante, che è quello del 22 di giugno, perché ci sarà la la lottery e quindi verranno estratte eh, quelle che sono le posizioni di scelta al draft 2021. Eh, Charlotte, al momento, dovrebbe scegliere con l'undicesima scelta, ma ci sono delle possibilità molto basse eh, che eh, possa prendere una scelta più alta. quindi staremo a vedere un po' quello che ci riserverà la lotteria per capire un po' quella che sarà la posizione di scelta degli Hornets e dopo che sapremo appunto questa posizione pensavo di di fare qualche episodio nella quale appunto si parla di alcuni prospetti che potrebbero essere interessanti in quel range di scelta e soprattutto in ottica Hornets, quindi vedendo un po' le deficienze che potrebbero coprire in relazione al roster che abbiamo visto in questa stagione. Vi ringrazio se avete ascoltato fino a questo momento eh, potete sempre trovarmi nel mio, eh, su Twitter chiocciola BresiFilippo 4. Seguiteci anche su Trosshooting, chiocciola buon playoff a tutti. Vi raccomando, guardate i playoff perché sono partiti con un livello eh, veramente alto e spero di poter vedere gli Hornets a questo livello nel prossimo futuro. Comunque, godeteveli e grazie ancora per l'ascolto, ragazzi.